0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。这节的来宾是你真棒的羽球好手小小白白玉破，先跟听众朋友们打声招呼吧。Hello， 大家好，我是白玉破
1: 。你真棒,你棒，你真棒
0: ，你的口头禅
1: <笑>是,是、就是、我帮你学起来？
0: 真,<笑>真的。先请我们的玉珀来跟大家聊聊一下你的近况，因为你上个月的社群发文呢，其实是跟奥运有关系嘛。但这次很可惜，没有办法在奥运的就舞台上面看到你出现。但对你来说，当运动圈的朋友都开始为奥运做准备啦，甚至开始觉得有一些奥运的热度产生的时候，奥运对你而言是一个怎么样的存在呢
1: ？以近况就是先近况心情分享，嗯，说真的就是。因为疫情的关系，然后我们其实奥运积分赛，然后也算是延迟甚至取消了很多、嗯，所以对我来说，我的奥运积分赛大概就像打了一半，甚至大概三分之二亿。而且因为像今年初，其实在欧洲都有举办一些我们的奥运积分赛，可是因为呃体育署那边的决议，就是保护我们选手，因为那时候有变种病毒刚出来，所以其实而且疫苗我们也都还没有打。<音>就觉得让让我们这样子贸然去参加这些比赛，其实很危险。这样子没有办法参加这些比赛，然后只能眼睁睁的看着国外的选手去参赛，那我们的排名也跟着往下掉，然后奥运积分也没有办法继续累积。所以其实心里还是多少会有一点觉得很可惜啦，而且算是之前前一年这样子的努力有一点都白费掉这样，然后也很可惜就是在。就是之前的积分也没有办法让我入选奥运这件事情，所以说真的，就是看着大家奥运就一直准备奥运啊，或者现在很多奥运的广告或者是呃那些曝光都出来了，也会觉得很希望自己是也能够站上奥运的舞台。但是说真的，自己还在接受的，算是心情还在调整中。但是也只能算是专注在当下，我现在能够做的事情。因为毕竟之前是国外疫情比较严重，我们台湾有所住。但是这阵子就是台湾的疫情，其实影响了我们很多，所以我们整个训练啊、比赛都大大的受到了影响，会让我觉得说，整个现在这个期间都还是在一个调试的阶段，这样子。
0: 哦、我觉得听到这一段，我觉得心里面有一点酸，你知道吗？对于我们体育媒体来讲，就是说东京奥运这四年一次，尤其是在东京举行的这个国际盛会，离我们最近，没有时差，然后觉得说是我们台湾的选手最可以表现的一次，然后就会希望说所有我们知道的运动选手都去参加吧，会有这样子的期
1: 待，你懂吗？大概在上一次那个里约奥运的时候、嗯，那是我第一次参与奥运积分赛。对，那那个时候我也算是大学刚毕业，然后就渐渐开始参加国际赛，然后也很幸运的就是我入选了国家代表队，然后也入选了我们奥运代表队，然后这也跟着大家一起去打这些积分巡回赛。然后，但是那一次虽然我的排名已经算是到我人生的新高，就是二十名，世界排名二十名。但是，因为我们、嗯、呃，如果有两名选手在二十名以内的话，第二名选手就一定要前十六名。那很可惜，我就差了四名而已，就觉得也是有一点哦,哦。但是那时候也觉得说没关系，我我我就准备下一次奥运，反正还有四年，我可以好好的准备。所以这四年来讲，我算是第一次里约奥运没有选上的时候，我就觉得好，那我就就来好好规划这四年的就是训练啊比赛、嗯。我想要在下一次的奥运，我不想再错过了。嗯、结果，这一次就是有一点就，就就这样子被中断了，然后也被迫接受这个事实。所以，其实我觉得这应该算是前所未有，因为以前很少会有这样子的状况发生。以前大部分很多选手突然不能参赛都是受伤，对。但是我觉得我我好不容易熬过受伤这个状态之后，嗯，却因为疫情。然后比赛接连取消，大家训练比赛计划全部大乱了。对啊，然后结果现在居然却是这样的结果，嗯、就是一时之间其实有一点没有办法接受，接受真的。因为发生这样的事情，
0: 从16一六年你你也受伤的时候也去开刀了嘛，然后到今年因为疫情，该死的疫情打乱了大家所有的计划，<笑>这样子会让你对于就是在未来。面对奥运的时候，你还会有
1: 那个想望吗？你还会有那个期待吗？其实是会有哎、欸，因为虽然讲浮夸一点，小时候只会说：“哎、欸，我就是要打奥运，那就是我梦想就是奥运。嗯”但是当你一步一步越来越靠近的时候，你才会知道那那中间到底是发生什么事，因为奥底有
0: 多难这样子
1: 。对，因为。小时候你看着这个东西，就很像你在抬头看看看月亮、看星星这样子。哦，奥运，我就是好，就想要去，就是你知道，以前大家都会说什么，就是要去奥运啊，这是奥运国手诶、欸。什么就觉得哇，我从事这个运动，这就是最高的殿堂。嗯，然後他就是参加过奥运，就是很厉害的选手。我就觉得我有一天我也想要变成这样的选手。但是当我今天真的在踏上这条奥运的路程中，你才知道他好像很远又很近。就诶、欸，就是有没有选上，就是一线之隔，也没有跟你在五四三。对啊，<笑>就是很有跟没有、欸、很很残酷的，真的很残酷。小时候果然还是果然有梦想，有梦最美，有梦最美，希望相随。没关系<笑>，我们继续逐梦踏实。对，没错，就是也觉得说，也不会因此就是没选上就因此失去了热情，因为我自己的个性是，如果今天我要从事从事这件事情的话。我一定会想办法给自己找一个目标，要不然我觉得没有目标的走我很痛苦。嗯，我我是一个不论是小的目标、近的目标，甚至远的中长期的目标，我都会想办法去把它设下来。那反正就是到了，甚至按部就班，照着我的就是计划表这样子走。所以有时候一开始在有一点没有照着这个行程走，就像之前突然受伤这样子，就会。一时之间心情都比较难调试，不过我觉得也很庆幸有很多人一路上都有很多人帮助我，所以也陪着我，就是度过很多大大小小的事情。我也觉得，哎、欸，其实现在好好像很多事情不用一定要照着那个我的计划走，因为很多事情本来你就是
0: 都是都是不会在
1: 你的计划里面。对啊，不变的就是会一直变，一直在变。没 错， 所以就是保持了一 个， 就是我自己现在就是保持着一 个， 就是要自己一直要想办法让自己进步的 心， 就是不管怎么样都不要放 弃， 让自己变得更好。嗯， 这是我觉得最重要的事 情， 这样。
0: 因为所有的运动选手，包括我们一般的 ，maybe 是上班族，其实我们也都会为自己规定一些就是目标啊、短期的、嗯、中期或是长期的一些计划等等的。所以，我可以理解你有时候被打乱的时候那种心情的啊杂程度。我觉得我们大家都可以体会。那更甚至，因为你们就是完全是对着奥运这个目标来去走的话，你一次就
1: 两次，嗯、我觉得你真的是蛮辛苦的。<笑><笑>不过，就是也会觉得。就算是现在比较看比较开啊，就觉得嗯，这就是命。<笑>可是我觉得也在过程中，其实收获了很多东西。<笑>因为就像刚刚说的，很多就是不如预期的事情、嗯，但是这些本来也都不在我的计划那样，可是我却意外，就是算是克服了这些难关，嗯、这也是我额外的收获。嗯，来了就去
0: 面对它。我们就先不讲这些有点伤心的事情好了。对，没事，一开始我们要快开开心心啊，要开开心心的、啊，开开心,心開,开心心，没问题，没问题。但讲到开开心心的事情，因为其实大家都不只是你，<笑>很多的运动选手，包括一一般的就是上班的族群啊，都受到了一些影响。但对你而言，因为你中断了许多赛事嘛，然后也因为必须要配合这些防疫的措施啊、嗯，有一些休兵的策略，所以现在开始有一个斜杠的身份，就是我们从就是报章媒体上面知道，嗯、就是。y o u t u b e 这件事情，<笑>你是很认真的要去参与这件事了
1: 吗？<笑>说是因为我觉得 YouTube 就是是一个很很神奇的平台。<笑>我觉得现在不止不止 YouTube， 就是包含所有的社群、嗯、社群媒体，它都是就是给大家很多发挥的空间、嗯。那我自己也是 YouTube 的爱好者，對<笑>也很喜欢在上面看很多影片。嗯、那当初就是因为有。经济经济团队就是就是专门 push 我做这个 YouTube 自己的 YouTube 频道，嗯、但但当然也有很多很觉得自己不够有信心啊，或者觉得自己会不会准备不足这样子。但是其实有大家的帮忙，其实很多事情做了才会知道嘛。嗯，但是其实做当初做 YouTube 频道，其实最主要不是成为 YouTuber， 哎<笑>、欸，但是是那是<笑>是因为。呃，我自己其实，在选手退役之后，有一个想要做的事情，就是我想要从事一个教学。最想做的是偏乡教学，因为就会觉得说，很多比较偏乡的小朋友，其实很多下课之后不知道做什么，然后很多社会案件可能就因此发生，然后或者是隔代教养一些问题。嗯、那我会觉得，运动这件事情其实对大家是很好的，因为像我自己就从中收获了很多，甚至我自己人生的目标啊、价值观等等。那我也会觉得，哎、欸，其实，在下课之后让他们有事情做，那如果因此减少了社会案件，那其实是更是好事。那如果能够从中找到发掘很多可造之才，嗯，那我也觉得，那这样子就真的是很棒，对啊。然后，而且重点是因为于球是大家比较少。接触到，因为羽球消耗太太多嘛，那羽球的消耗品太多了、嗯，所以大家一开始都不会想要接触这项运动，可能去跑跑步啊、打打篮球这些东西是可以打得很长久的、嗯。那我也觉得，因为我既然有这个技能，这是我。专场，那我觉得可以推推看，给大家多一点选择嘛，大家一起来公平竞争啊！<笑>对啊，然后主要是因为想要从事这个教学的部分，嗯、也觉得说有透过 YouTube 甚至 Facebook、Instagram， 就是这些媒体的曝光，那也可以让大家更知道说我有想要做这件事情啊，也希望有志一同的
0: 同可以加入
1: 对，加 Join us。我在、oh. 我在找你 ，I want you <笑>。<笑>所以
0: 你你开始做 YouTube， 或者是说你跟经济团队还是经济团队提出来，觉得说，哎、欸，你其实可以常
1: 常尝试看看这样的事情，是是谁先开始的呢？应该是是经济团队没有错，因为我们选手大部分遇到有自己在成立 YouTube 的频道都比较少。那我看到很多都是比较多像是生活化的，可是我自己就是一个。平常私底下不太喜欢一直拿着手机啊，或者是一直记录自己生活的人，因为我自己我自己我会觉得我摄影技术不好，然后又觉得大家可能不太想要一直看我，很腻哎、欸。<笑><笑>平常一直看，现在影片又都是你，你完没完了、啊，<笑>不用担<擔>心，不用担心。就觉得就觉得说。以前比较多接触运动员的那个风格是这个样子、嗯，很生活化。那我会觉得自己在做这个生活化，可能也不是这么占优势，或者是这也不是我真的想要做。刚开始我就是没有很想要做 YouTube 的这个频道，可是我也是接触了专业的经济团队之后，我才知道说，哎、欸，其实很多媒体的自媒体的东西，并不是我想象中的这样子，比较单调一点。嗯嗯，对。就是
0: 他们有好好的开导你，告诉你说，其实你可以在透过这个平台，然后去达成你想要的这些呃期望值啊等等的。那其实我我觉得其实要纠正一下，因为其实台湾的羽球人口、嗯、打羽球人口是非常多的，大概仅次于跑步而已吧
1: 。哦、嗯嗯，有这么多
0: ？对，你可以上一下那个就是。呃， 教育部体育署上面的那个网站的调查查 询， 我记得有一年好像是全台湾最多人从事的运动是羽 球， 好像二零一七年吧。哦、嗯嗯，所以羽球的推广其实是做得挺好的，只是我觉得刚好你提到的部分，也是我们其他运动项目也可以作为参考跟借鉴的，就是在一些偏乡的一些小朋友，他们可能所收到的一些资源可能没有那么的丰富的时候，也许这个就是你们可以在这个时候参与上一脚的时机
1: 点。对，没错，而且我最主要的受到的启发就是有一个篮球的品格教育，它是一个算是结合了信仰跟篮球运动，做作为一个算很像是娱乐营、嗯，然后我就会觉得，因为我自己从事就是娱乐营这件事情，我觉得最主要，呃，不只是给他们羽球的这个技术之外，我也希望让他们有一些人生的观念，然后也不要走，拍落唔通行。嗯，最好是、啊、就我、哦，我知道你说的那个品格篮球教育。对，我觉得它是一个，虽然它是比较偏有宗教信仰的部分，我记得，对对对，可是，对，可是我会觉得，其实，呃，抛开这些比较呃限制之外，我会觉得，其实这样子的观念，我觉得大家都是在做好事。嗯、我会觉得，哎、欸，我是不是也可以透过这样子的方式，让大家多多接触这样子？嗯。我觉得这是一个非常好的一个开始。但你有
0: 没有想过说，就是去除了这件事情之外，在未来如果说有一天您退
1: 休了，会去担任教练呢、嗯？担任教练是我们选手退役之后最容易、最上手、最好上手的一件事情。因为抛开跟选手沟通这些事情，我们已经有了专业的技术，所以几乎很每一位选手，甚至我们自己羽球界的前辈们。大部分都是选择就是当教练、嗯，就算不是全职也会兼职。那我自己也算是比较朝着这个方向前进，就是兼职当教练。因为我自己其实也蛮有对很多事情也都很有兴趣，那我也觉得都可以接触看看。那再不管怎么样，嗯、我都知道说教球是我最后最后可以养活自己的一个方式这样子。<笑>所以在我还年轻的时候，可以多去尝试一下。那真的不管怎么样，那我再回来教球这样。没错，你现在这
0: 个年纪要聊到退休这件事情还有点遥远，对，但还是要为自己做一些打算，<笑>是,是真的，真的，真的、嗯。但我们聊回到最初好了，就是你刚开始踏上语坛的时候，其实一路上基本上都有姐姐在旁边帮忙你陪伴你，姐姐在旁
1: 边碎碎念啊
0: 、哦<笑>，我姐姐
1: 不要听，姐姐不要听，因
0: 为,<笑>因为我也是姐姐，所以我也很常念我的弟弟妹妹，<笑>没有没有，姐姐超棒的。<笑>
1: 我想問,问的是，得罪主持人
0: <笑>对你来说，你觉得说像姐姐是在你的选手的职业生涯当中扮演着什么样的角色？因为你曾经分享过，他可能是你的教练呐、啊，又很像你另外一个妈妈，然后又要身兼你的司机等等之类的。那在<笑>没错，對,对对对，在实质上面呢，除了这些之外，他给你的心灵上面到底是有什么样的建设？因为就我而言，我看待一位选手，我会觉得你其实是给予大家蛮正能量的一个运动员，不会有太多的呃负能量或者是一些有争议性的东西，就是看起来这位选手是非常非常好的一个商品，这样子
1: 。毒鸡汤不是人人都能喝的， yeah. <笑><笑>因为主要我觉得姐姐真的给我，如果真的要说的话，她就像是亦师亦友，嗯、因为其实前面提到就是姐姐大我五岁。那其实我们在学生时期，我们一直不在同一个阶段中，因为像我国中的时候，他就已经高中要毕业了。对。那他大学毕业的时候，我都还没有进入大学耶。那所以一直到我就是结束了学生的选學,学生选手这个身份，他就已经在国际赛场上征战多年、嗯。所以我们一直站上的舞台是不一样的。那他就有点像是。一直跑在我前面的一个人一样，他遇到了很多状况，都是我当时没有办法体会，甚至我更不晓得他做了什么。那所以反过来，他来看我这些经历的时候，他当然就会比较多，就忍不住想要多碎念个两句，想要多讲几句，这样多,多教导我，因为他不希望我在走错路这样子、嗯。因为我觉得最主要的是因为，呃，我姐姐自己是一个很自律的选手，这是这真的是我。抛开我是他的家人这件事情来，算是来发现他这个选手为什么可以打的这么长久，而且他也是很有成绩的一位选手的原因。他一直以来给我的就是一个很好的榜样，不论是练习还是练体能、练球等等，就是我觉得他都是一个。很刻苦要求自己的人，不也有可能是因为他的身材条件不是像我们所谓的这么高挑，所以在羽球场上，人家就会说啊，你身材就比较不好，你就是都要苦练一点，所以他可能就是一路这样子扛着这个压力上来的，所以他对自己的要求就一直是很高。嗯、那可能我从小，因为我就比较喜欢跑跑跳跳啊，然后很多很多教练们看到我说啊，这个小孩很不错，很适合运动，所以其实。<笑>妈妈当初会让我打羽球，甚至运动的原因，就是因为很多教练就觉得我很适合运动这件事情。嗯哼。然后，反正我们两个就是一个是长期被打压，一个是长期被鼓励
0: 。然、哦、后那个心态上面会，如果长期这样下来，其实会导致就是说，可能姐妹的感情会有一点点不好。我因为我看过太多兄弟姐妹，姐妹如果是那种就是同从事同一项运动的时候，<笑>家人刚好又有两样情的状况的话，会比较容易让两个。感情方面是往背方向
1: 的去发展的，但你们不一样，嗯、对，殊不知我们其实没有，殊<笑>不知我们其实没有，因为其实姐姐就是一直，她有很多成绩都是靠她一直努力来的，甚至她一开始踏入羽球这个圈子，她就是起步比别人还要晚，嗯，她在我记得她好小学五年级啊、六年级才开始打，以现在来讲，小学一二年级就已经加入羽球校队，她那时候真的是很晚才打，嗯，很晚才加入羽球这样子，那。我觉得，一方面是说他一直以来都是有很好的成绩，所以我们家人即便就觉得我很有天分或者是我很适合，但是也一直觉得说我其实我的表现应该可以跟姐姐一样，甚至可以有机会超越他、嗯。甚至我姐姐也常常鼓励我说：“诶、欸，很多人都觉得你就是很有很有很有能力，那为什么你现在表现是这个样子？”就是他反而也会一起来督促所以我觉得也不会说，就是我们两个因为受到了不一样的待遇，其实没有没有这回事。我们在我们家也是人人平起平坐的，大、嗯、家<笑>各自表现这样子。然后也因为在我其实，在学生的时期，然后也算是找寻不到自己的定位吧。那而且在年轻的时候，其实心情心态都比较起起伏伏，所以我觉得那个时候的成绩表现都不是很稳定。嗯、那但是。一方面，姐姐也会一直给我压力，但是一方面最鼓励我的人也是他。他、嗯、也是，只是他就是会用一些比较严苛，他用比较理性的方面去跟我分析、跟我判断。即便有时候我只是想要他一个称赞，可是事实上他就是，他就是没有办法，因为他知道我可能会因此松懈了我的心情。他就很
0: 太了解你了，所以不容易，就是不轻易的给予你赞美这样子
1: 。没错，我以前真的是要从他口中得到一句赞美是多
0: 难的一件事啊！你会就是特别想要在某一项赛事，<笑>然后就是争取好表现，然后你其实也不是为了那个奖牌或者奖金，你纯粹要得到姐姐的赞美
1: ，会有这样的想法更强烈吗？<笑>其实其实没有，因为我打球的时候，我真的没有办法想到旁边的事情。<笑>可是，就是你会希望说，我今天表现得好，那你下了场之后，你看到姐姐说，你会很希望她，就是她给我一些鼓励，嗯哼，给你一个赞我好，我<笑>对，给我一个，她给我让她告诉我，你真棒，<笑>你真棒，<笑>你,真棒<笑>你真棒，原来是这个样子沒、欸。没有，可是因为他知道说，呃，他也他也清楚我们羽球就是这样子的一个生态。你就算赢了今天这一场、嗯，你下一场你有没有办法赢？就是你今天赢了这个赛事，你下一个赛事你有办法赢吗？他就是希望我一直不断地去进步，所以他也是帮着我一起去督促自己这样子。嗯、所以，哇，这个听起来我们真的是
0: 难分难舍，真的是难分难舍，<笑>因为在你们成长路上啊，在选手路上，我们就是彼此陪伴。就是彼此嘛。那除了就是在年纪上面有一些差距之外，你会觉得因为他年长你五岁，所以在羽球这条路上，你是一直仰望着他的那种感觉，想要追上他的脚步，你会有这样的心态
1: 吗？一定。我以前说真的，我以前人家就说我什么偶像啊或什么的，其实我真的还好。嗯、就是我因为我小时候也没有什么，也没有什么像现在网络这么发达，我可以一直去看国国际选手的比赛。对，那我以前。你知道最近的目标就在你眼前啊，还把他干掉。每次一直
0: 骂我，<笑>就是你在这样子念我，我就我要超越你，这样你就不会念我了。<笑>那种感
1: 觉吗？对，那<笑>没有了，狠话私底下说就好了。<笑>哦，明白，明白，明白。<笑>就是会觉得他是一个很很好的榜样。嗯哼，如果今天有一个这么好的榜样在你面前，即便你是跑步跑得比他快一点，你都会觉得说，哎、欸，我好像又进步了一点。那我是不是在打球上又有机会再多赢一点，多赢一分呢？这样子的感受
0: 、嗯。那姐姐退休之后，退退役来说
1: ，对你来说有什么样的改变呢？其实，在她真正退役的那个时候，算是我早就有心理准备了。因为最后一次一起参加的大型国际赛事就是2014的仁川仁川亚运，这样子。对。那我,我觉得很棒的是，我们。就是姐妹能够一起被入选呃亚运的国家代表队，我觉得这是一件还蛮难得的事情。嗯哼，就是不论在什么运动项目，我都觉得就是很也很替她开心。就是你这个不成才的妹妹这么长大了
0: ，终<笑>于可以跟你一起当国手了。这样子
1: ，对姐姐都已经不知道当了几届国手了，然后还一堆四大运的那个，他我记得他那时候还双银牌哦，还是什么的，都已经得奖，不知道得成什么样子。妹妹现在才入选国家队。可以代表国家队这样子，<笑>那时候其实，在那个之前，就是最主要、最最最最主要,要推回。有一次，呃，我们在国内一个全运会，那那个那一次的全运会，我姐姐要参赛之前，她还去，我忘记还前面还先打了两个国际赛，就是我们的巡回赛，再回来打全运会、嗯。然后那个时候，我就发现，哎、欸，姐姐好像哪里怪怪，就是她好像有受伤，然后她就是硬带着伤，然后。就是硬打完这个全运会这样子、嗯哼，然后我就觉得，哎、欸，他怎么就是很很辛苦、很狼狈这样子？我就发现，哎、欸，为什么我我怎么一直还好像还躲在姐姐的保护伞之下？可是姐姐其实她已经遭受到了很多、呃、困难困境，可是她都是不论再怎么样的辛苦，她都还是很努力的去争取，嗯、甚至不轻易的放弃任何一场比赛。嗯哼，而且。那一次的受伤，我记得他好像差一点说要去开刀，我忘记是膝盖还是肩膀。然后那时候我就有点吓到，就哇，就是一直挡在我前面的姐姐，怎么今天好像有一天可能，你知道那种感觉，有点像是突然天好像快塌下来了，我的保护伞快要收起来的感觉。嗯哼，然后就发现不对，我怎么好像我在，我也才惊觉说，诶、欸，我怎么自己、啊、就是一直认为说我会有一我的姐姐会一直。挡在我前面呢，就是我也觉得说我自己好像那个时候该长大了、嗯，所以其实，在他真正退役之前、嗯，我也发现我其实自己多少也要开始去脱离一下姐姐的保护，然后自己渐渐走出自己想要的路，然后自己去尝试负一些责任啊，然后例如比如说自己去发现一些自己的问题点，因为以前下来总是会有姐姐来指导我，嗯、对，那我会觉得其实。不应该一直去依靠一个什么人来帮助我这样子、嗯，所以在他真正的退役之前，我就已经做好了这样子的心理准备，嗯、然后也很庆幸的在仁川亚运的时候可以跟他一起入选我们的代表队，这样子也很开心。我好像有一天终于可以跟他一起踏上同一个舞台、嗯，即便我跟他的实力差距还是很大，就是我可能真是刚。然后刚刚跨进这个国际舞台的圈子里面，他已经是打滚多年的老将了。但是我们今天有幸能够站在那同一个舞台上，我还是非常珍惜，就是我也觉得很棒。至今我都觉得这是一个很难忘的回忆，这样子。嗯哼
0: ，对于大部分的运动选手来讲，要有一个家人，然后共同从事一样一样的运动，然后还可以一起、嗯。当国手这件事情真的是非常非常的难得。但是你刚刚其实也提到了嘛，因为一起以前一直都有姐姐在前面，就很像一个很大的保护伞，然后让你可以比较舒适的那种感觉。但后来因为姐姐的退役，对你来说改变很大的地方，一定是你也会想要自己有一种独立的感觉。在下了场之后，哦、呃，会给自己提会给建议的人，你希望是自己先看到自己的不足，对吧？
1: 对，没错。嗯
0: 哼，尤尤其是在二零一六年那个时候，我觉得你历经了非常非常多的一些变化，像错过奥运啊，膝盖受伤，接受手术啊，你这些部分你都挺过来了、嗯。觉得自己在心态上面改变最大的部分是什么呢？因为这个时候你可能已经呃不想要，就是真的是在那个保护伞下，就是做呃小小白，你想要做白玉破、嗯、这样子的角色。嗯、那个时候的心态最主要的
1: 转变是什么？因为我自己是一个。很容易想办法 push 自己的人，我就是一直，如果你说要我提出一百种训练的方法，我一定可以。可是今天我今天就是受伤了，我就被迫中断这件事情。嗯哼，结果我现在唯一不能做的就是训练。那我就哇，一时之间我好像其实不太知道我能够做什么，因为我就是要休息这件事情，我好像变得不太会休息、嗯。那也在那个时候，我也学习，有点像是被迫慢下脚步。所以算是在那个时候，我最大的改变就是学会有耐心吧，呃，静下心来，有耐心的去面对这一切事情。因为我的我目前遭遇到的这一些事情都是需要时间、嗯，因为所有的附件手术手术后的附件都是不能赶进度的，对，因为它就是需要时间去愈合。即便你的附件进度再怎么好，可是。你的伤口就是要等它愈合啊，这是这是没有办法，这是这就是我没有办法改变的事实。嗯、所以在那个时候，我反而最最受到最大的磨练，大概就是我耐心吧。就是我需需要静下心来，我需要好好的，不能再像以前这么冲。然后甚至我必须要去把心思分散在一些呃以前比较没有注意到的小地方，嗯，例如像是。好好的保养我的身体。以前以前其实防护的观念或者是运动科学的观念并没有这么完善，那也其实不太怎么不太懂得怎么保护自己，只知道怎么样往前冲，但是却不知道怎么样收回来的时候，嗯、我的伤害运动伤害就将发生了。嗯，而且我会说我会去开刀的原因是因为我那个时候奥运没选上，然后我们在六月就确定了，然后我们一直到我一一直到了。呃，奥运后的第一个国际赛在九月。我这三个月的期间，我人家就是奥都说奥运积分完就是休息一下或怎么样，我就觉得不行。我要为了下一次奥运做准备。我这三个月中，我都完全没有休息，我就是为了想要在九月的第一个国际赛，我想要看到我自己有所改变，嗯、哼有所突破，这样子就想到就在第一个国际赛打完之后，我的手肘就就就就就,就去开刀了。哎，那时候自己也觉得超太急了，对不对？对，就是那时候也觉得说，就也开始反省自己在这过程中为什么会造成这样的伤害。当然，也有可能不是因为在这三个月这样子密集的操劳没有让他休息，也有可能是以前的自己的动作模式并不是这么好的。对，没有错。然后。就也发现，就是这些事情其实是在你一直在比赛啊，一直在训练的过程中，你不会去注意到的。嗯哼，就是有一个有一件事情，真的是被迫中断你手上的所有工作。嗯哼，然后你就开始要去好好的去询问自己内心，到底为什么会造成这样子？我印象中，我那时候有点像是挖掘了自己超久的，我才我到后来，我其实才发现我。自己一直没有接受当时那个奥运积分没有选上这件事情、嗯，因为那个时候很近嘛，对，然后也觉得说哇，就这样没选上了，我好像没有办法接受这种情况，所以就觉得不断的埋头苦练，继续练，继续练就对了，好像像这样子就会有了那种感觉，对不对？对，没错。就后来才发现，我其实某种程度这也算是一种逃避的心态、嗯。我没有去发现当时为什么没有选上的真正的问题。或者是我没有选上，其实不一定真的出了什么大问题，可能就是一个机遇等等都有可能。我觉得那个那一阵子，我真的就是因为自己更有耐心，更静下心来，所以我觉得才能够探讨了自己这么多很内心深层的问题，就是一层一层，的就是把它剥开这样子的感觉，嗯、就
0: 是、正视自己的内心到底是发生了什么样的状况。因为这样的情况之下，其实。外面的人没有办法帮助得了你，真的是只有你自己愿意面对了这样子的状况之后，你才有办法了解到说，原来我是这样子的人。你在当下有这样的感觉吗
1: ？真的，真的，真的是这样子，因为有种恍然大悟
0: 那样子啊，原来
1: 我是这样对。对，因为你也不，你也没有办法跟别人启齿，就是因为你知道，当大家都很在专心准备奥运啊，或者是当大家旁边身身边所有的人都算是。都是把重心或目标放在奥运的时候，你其实你很难去找一个人倾诉、嗯，或者是你也不好意思，就很想去你知道拖他拖他人水，就说哎、欸，我觉得我现在心情点破，因为人家都很专注在这件事情上，你很难找一个人倾诉，那也很少人会，因为你走过的路真的是，别人都会跟别人走的不一样，所以很少真的有人就是完全能够。设身处地的了解你的状况，我那阵子也询问，也去找了我在那个国家队里面的心理心理师，嗯，然后他也是帮助了很多。可是，一开始我接触心理师的时候，跟我想象中不一样，你知道，因为。大家在接受心理治疗师的时候，你就会觉得，嗯，他可能就像一个贵人一样，好像一句话可以把我点醒什么，或者告诉我当下该怎么做。大家对这件事情有太多不切实际的期待了。对，没错。<笑>然后就是好像就是接下一道圣旨，我的人生从此就可以改变了。你们以为他是医
0: 生吗？开个药给你，然后就会痊愈？<笑>没有这样的事情。没错，因为心理这部分是一个非常漫长的一条路。因为我自己。也有在接受心理智商，大概长达两年多的时间，目前还是持续进行当中。所以我完全可以理解，就是当你在真正认识到自己的那个当下，你会有那种好像起鸡皮疙瘩、恍然大悟的感觉
1: 。他说：“没错，原
0: 来我是这种人。嗯”你可能会有点震惊，有一点点害怕，但同时伴随而来的是还蛮开心，就是我终于认识自己了。
1: 对，好像也终于可以找到这些问题的症结点。对，因为因为我觉得在要解决问题之前、嗯，了解自己算是一个第一道关卡。嗯，你突破重重关卡之后，你才能真正的去解决问题。不过也正因为我们有想要解决问题的这个心，嗯、所以我们才会愿意开始去了解自己。没、嗯、错，然後也在那个时候我就发现，哎，虚拟治疗师怎么就一直就是问我问题？怎么会问我呢？我是要问你吧？
0: <笑><笑>大家都忘记了，其实他们才是提问的那个人。
1: <笑>没错<錯>
0: 。<笑>然后提的问题就让你自己去反思自己的心里面的状态，或者是自己本身经历过的哪一些遭遇，让你有这样子的共感。怎么会用这样的方式来去面对这样子的状态
1: ？真的。而且你在那个算是探讨自己的过程中，其实你也很容易会想要欺骗自己，因为你不愿意承认自己是这样子的人。嗯，没错。你会觉得，嗯欸我应该就是不是、就是、就是一个，然后
0: 对啊，我就是我超
1: 棒的，<笑><笑>怎么会这样？然后，可是当你真的静下心来，就是面对了自己的那些不足，甚至很很狼狈的时刻，你才发现、嗯、啊，就是其实这样子也没有不好。当你接受了这样子的自己了，你已经开始在重新。成为一个新的自我了，嗯，感觉的，其实感觉你在经历过
0: 这一些，真的是完全在堆叠起另外一个白玉破。这位选手
1: 。哇，那个时候就觉得重生了，突,突破重生。你<笑><笑>其实因为不止在二零一六年这个手肘的开刀，在呃二零一八年我的亚运之后，雅、嗯、加达亚运之后，我的膝盖受了伤，那也是在那个时候更迫切的影响到这一次的奥运积分赛。那也因为那个伤，我也是差一点去开刀，可是他这个这个伤是没有办法开刀就能够根治的这样子，所以也是休息了很长的一段时间。不过就是在这一些受伤的经历的时候，你真的就是一次一次一次,一次不断的去面对自己，这真的是一件说的很简单，你要面对，不是打开门这样子就可以看到一样，真的是你就是很像在打大魔王一样，前面要突破一堆关卡。这个路好漫长，而且很痛苦，数个夜里不断地在棉被里啜泣。<笑>这真的是
0: 很多运动选手<笑>他们其实不太会去呈现在可能媒体面前的那一面。因为其实老实讲，我觉得当大家的技术其实都接受过相同的训练时间或者是教育的过程，最后能不能就是真的成为所谓的顶尖选手，我觉得心里面的状态绝对是。第一名必须要考量到的部分，只有正视自己的状态，才有办法就是变成更好的一个一个自己。因为我就想说，尤其是在羽球目前。竞争非常激烈的环境里面，有、嗯、面临到了有新生代的崛起嘛、嗯，然后前面也有世界球后就是小戴，他在前面、嗯，最近广告超级无敌多的，你自己会怎么样去面对这样的压力呢？尤其是你在经历过这一些，<笑>可能你已经想要跳脱姐姐的保护伞，然后有历、嗯、历经
1: 过了一些伤痛等等的，我觉得你不可能去否认说这不是一个压力，嗯、可是其实大家都把压力想的太太太严重了，嗯、其实压力。它可以是一个好的发展，因为它是一个帮助帮助你自己，更不断的去督促自己说，哎，你不能因此就松懈，因为很多我觉得我们的呃技术是这样，子、就是，不进则退。嗯，那有些大家会觉得，哦，我这样子就好，这样就好，殊不知别人一再跟上，你就是一直会不断的被超越。我其实还蛮乐见，就是如果我们有新生代能够赶快顶上来。<笑>因为我们在国际赛，其实，呃，台湾的选手在国际赛场上前五十名的人很少，尤其是女单。嗯哼，尤其是像我们每一次每一年都会有一个国际的团体赛，那像我们的尤巴杯跟苏迪曼杯、嗯，都是我们的国际赛，那尤其是尤巴杯的时候是一个女生男女分开的团体赛。那每一次我们去出去出去打比赛的时候，小戴就会。因为我们都会排名高的对排名高的，排名低的对排名低的，会照这样顺序对战、嗯。然后每一次小戴很辛苦的赢了对国家的第一最高的选手的时候，我就會很希望我们后面的选手也能够顶，就是一起把这个胜利一起拿下来。嗯哼，要不然就会很可惜，就是他赢了，但是我们后面你知道火力火力不支援，火,火力没有办法
0: 支援上去，<笑>前面大魔王已经打倒了，可是后
1: 面击溃了。<笑>没错，就会很就会很希望。我们也能够为这个团体的赛事更能够多付出一份心力，嗯、但是我觉得就是怎么说呢？我觉得可能也因为台湾的环境，我觉得在我们成为选手，虽然业余打羽球的人很多，可是我们真正成为选手、职业选手的人，其实我觉得有限。嗯哼。也有可能是体育环境的发展等等，我觉得都有可能。但是也有，我觉得我们选手自己本身也要好好的检讨。所以我，我我很乐见，其实后面有很多呃学弟学妹们，就是跟跟上，赶快跟上来，因为我觉得多一点不同的风格，也能够刺激这个整个环境的发展。嗯、那尤其是像小戴，其实。我记得他是在二零一六年奥运之后，他的排名才渐渐的冲上了世界世界第一的宝座。那我那时候，我觉得我也我也觉得哇，他真的是带给我们其他选手一个希望，就也觉得说，诶、欸，其实我们台湾不像是各个国家，其实他们出去就是一整批人，你很明显看到出去他们都是一整个团队，那个阵仗之大。对，然后我们台湾其实因为出去打国际赛的人很少，就是其实不多啊。嗯，然后你就会觉得，诶、欸，我们很长，很像在孤军奋战。当他登上了世界冠军这个宝位的时候，我就觉得哇，其实他也是给了我们一个希望跟一个信心。就其实，当然他的付出的努力还有他的天分，是我们其他人都需要再更加努力赶上他的脚步的一部分。但是他也会让我们知道說，说我们其实努力也是有机会的，不会像是,是可以做得到的。对我们真的是可以做得到的，然后也知道说说真的，因为小戴以前也很很很常被看好，因为他的身材就比较娇小一点。对，然后前诶、哎，我记得在之前很多选手，甚至欧洲的选手，比他高的、比他壮的都有，而且那阵子那个风格，有一阵子的羽球的场上场内的技术啊，跟风格有有有改变、嗯，所以在那阵子就是比较娇小的选手，这种技术型啊，其实是比较。没有，不是主流，非主流的感觉。嗯哼，那我会觉得说，诶、欸，其实场上就是这么多变，而且这么多风格的选手，我觉得对大家都是好事，因为就比较不会算是某一个类型的选手去称霸这个舞台，这样其实相看久了也会觉得蛮无聊的、嗯。我觉得不论是后有追兵，也是高墙挡在前面，嗯，我觉得都是给了我自己一个很大的动力跟目标，继续继续，續算是。不断让自己更进步吧，追求卓越的一种，所以其实蛮好的，算是也是给了我不同的刺激，这样子。嗯哼，因为其实照就是我们这样自己观
0: 察起来，前面有小代码，那後,后面其实，在前五十名我们还是有选手，可是那个落差中间值就其实挺大的，所以我才会想到就是说你刚刚提到的环境的部分。嗯、老实讲，你会觉得现在的后辈们对于参加国际赛的欲望是不是没有像？你这个年纪的选手这么样的强
1: 烈了呢？我觉得也有可能是环境的影响，不过也有可能是他们没有这个舞台跟这个机会。因为，例如我跟小戴一直卡在前面，嗯、因为我们的成绩，例如我们的成绩或世界排名，就是一直可以有机会可以参赛。那某些时候，当他们还顶不上来的时候，他们有时候也是需要别人给他们一个机会。嗯哼，那。我其实我觉得这是一个整体环境的政策吧，我觉得需要可能需要更完善一点，例如不能每一次我们都是等到有成绩了才让我们出去，例如可是我觉得我们自己选手也相对的需要更努力一点，就是你要更积极一点去争取这件事情。对，嗯、没错，不一定你一定要公费才能够出去比赛啊，或者是怎么样、嗯？因为像我一开始出去参赛的时候，我也不是都是，我也不是公费出赛的，我也是一开始算是。小小的投资自己，如果觉得自己真打不起来就算了，我就打国内。但总还是要有个尝试开始嘛，<笑>对不对？对啊，嗯、而且那也是成成为我人生中很难忘的一段经历，因为我们那一次比赛，我记得都没有教练去，也没有什么翻译、防护员，通通都没有，只有我跟三位队友， uh-huh. 我们就一起去而已。然后去欧洲、欸，哎，好帅哦、喔！而且我们参加的是小比赛，<笑>所以我们比赛的城市是那种很小的城市，就是要飞到一个国际机场，再转他们小机场，然后再坐个坐车。嗯、我根本这辈子有没有法再去第二次，我都不知道了。<笑><笑>他们那边，而且他们那边，我印象超深刻，他们是有的店家是连英文都不通、欸，哎，好，那你
0: 们那不就拿着手机 Google 翻译之类的
1: ？没有，那时候 Google 翻译还没有这么发达，我们就比手画脚。比手画脚，<笑>那时候可以通，可以通就好了。对，而且其实他们也对于我们这些亚洲面孔很陌生、嗯，也觉得很有趣吧。所以那个时候，我觉得收获的很多的东西，不止球技上、打球上，还有很多生活的。嗯、我觉得有公费出国啊，或者是有教练跟，就是他们帮我们处理好大大小小的事情是完全不同的，因为我们连机票什么通通都要自己改。
0: 现在选手有点太过于幸福、那個，反正是不太知道说前人到底是有多辛苦去开拓那一条路對，还是要呼吁一下学妹的些不同的学弟们加油啊，<笑>多积极一点呐
1: 、啊，然<笑>后大家加油好吗？对啊。<笑>不<笑>会<笑>啊，但我觉得大家都很努力，真的就是现在幸福有幸福的好、嗯，只是他们可能有一些回忆，不像我们有这些有趣的回忆啦。嗯,哼嗯哼但是他们可以更专心的在努力在成绩这条路上，我就觉得这也是一件好事。那在聊到的就是因为你现在还是就何酷的选手嘛。
0: 你觉得怎么做会让台湾气雨球可以更加的普及，甚至提高更多的关注度？因为其实像我们临近的日本就有许多企业的支持跟投入。那我们这几年应该说这十年下来，其实基本上会投入在多项运动当中的，也就是这几个企业单位，他们其实已经付出了很多。嗯、可是怎么样提高这样子的关注度呢？因为我觉得运动员就是要有。呈现一个运动明星，他才会让大家有一个
1: 仰望的感觉
0: ，嗯，对，社会地位
1: 才会跟着提高。对于这件，事，后也重视，好像好像提高之后，好像也让大家有个憧憬，更能够去从事这项运动。对，好像这就变成一个职业的感觉。对
0: ，就好像这这个文化必须要。很从很多层面来去看，但就你一位羽球选手来看的话，你觉得你自己可以发挥什么样的影响力，来让这件事情可能有一
1: 点点的推进呢？我觉得，因为我不是这个运动行销的专业，可是以我选手，甚至我接触到的一些角度来看呢、啊嗯，以我之前曾经去日本，就是我曾经去一个他们的俱乐部，就一个球队里面训练，就我去那边做异地训练，然后我。印象很深刻的一件事情，就是因为那个球队他在东京，然后东京你知道地地是多贵啊？结果他们一个球队居然没有自己的球场，这在台湾很难很难见到吧？嗯，我们台湾每个球队都有自己的球场，还有自己的球馆，住宿的地方通通都有。他们是要几乎是每一天换到不同的球馆训练，然后我就觉得，哎、欸，哇，这是一个什么样的情况啊？好酷，很特别，然后。我也就跟着他们一起训练，然后也在中间我们去做重量训练的时候，我们就去那种一般的运动中心的那种健身房这样子。我就在走过去的同时，我就看到旁边有一间那种舞蹈教室，你的那一间很大的教室这样，然里面是一群呃幼儿，感觉就是学龄前的幼儿，他们在做体操课，然后他们体操课可能不像我们那种。比较玩乐的性质比较多，就是让小朋友活动的性质的感觉、嗯。他们是认真的在做一些小朋友在做前滚翻，然后再走独木独木桥，就是平衡木这样子。嗯、而且他们小朋友在做，不是那种好像有做就好，他们是认真的把这个动作去做到标准。然后我就觉得，哎、欸，日本这个国家真的就是把运动变成一个。就是像我们的国音素这样很必备的一件事情。嗯嗯，我就觉得哎、欸，好特别哦、喔。然后又加上那一阵子，就看到之前网络上有一个很流行、很很热热传的影片，就是说有一个女高中生，日本女高中生，她做了一个什么前滚、前空翻啊、侧翻啊，就是一系列的体操动作。对。但她只是一个体育课而已。然后我就觉得哎、欸，为什么日本这个国家可以这么强？就是他们不论什么运动项目，基本上。都是有他们的一席之地，我才发现说，其实他们把运动这件事情，很像很像例行公事，就是这是他们一定必须要会的技能。嗯哼，那当他们都有每个人都有这样子基础的基本能力之后，你在渐渐的发展他每一个运动的时候，好像基本上就不会弱到哪里去啊。嗯、那我觉得，当每一个企业都有在这样子。发展的时候，渐渐都会有一些可看性。因为我们台湾从事，比如说从事每个运动的时候，好像都是他喜欢这个运动，所以他就从这个运动模式下下去学习如何运动这件事情。对，我觉得那个基础打的基础是不太一样的。嗯哼，因为以选手的角度来看，我觉得我们当然是要想办法让自己变得更厉害，甚至要想办法让我们这个环境的能力更好，但是。以选手这个角度来发现，就是诶、欸，原来他们是这样栽培一个选手，难怪他们每一个运动项目的人好像看起来都很会跑啊，很会跳，然后耐力很好这样子。<笑>大家对日本选手的印象应该都是这样吧對對對對？体力很好，体力很好，耐力很好。对，这不是我我真的觉得这不是他们成为选手才才才学习到的事情，是他们本身就是有这样子的毅力跟精神。那。我也觉得这算是一个，我觉得这某部分算是一个国家的投入吧。临近最好举例的就是日本，以日本的羽球发展，他们已经有联赛、职业联赛，他们不止一级，还他们还有分第二级的。所以他们其实是有很多球队在赞赞助，然后而且他们都是终身企业的那种感觉。大部分的选手都是高中毕业之后就去到这个球队，那可能待一阵子之后，他就是会给他这个工作的职缺。那你就是没有训练的时候，偶尔就是要去上班啊。一般没就是没有上班的时候，就是来练习这样子。然感觉就是一个终身的照顾。这、mm-hmm. 样听起来，我会觉得是不是他们其实都是国家来帮忙推动这件事情呢？因为其实很，他们球队里面有很多选手，并不是都打国际赛的。他们很多选手其实是也是只有打国内的联赛，嗯、mm-hmm. ，甚至第二级的选手也是他们。而且他们第二节选手还要开放，就是国外找国外的选手去，感觉很丰富，比赛很丰富，有在提升他们的那种竞争度，就不是只
0: 有他们自己国家的人在玩这件事情，反而还是很希望就是说有新的不一样的 ，maybe 是球风啊等等的来加入这个联赛
1: 里面、嗯，也会让很多国外的选手也想要去一看究竟日本到底在干什么，因为像我自己之前是有机会可以去，可是也因为疫情，所以。就就就没有办法去成了这样子嗯嗯，但是也会觉得说，哇，他们日本虽然看起来很像很传统、很封闭，可是事实上完全不是，他们也是有给了很多他们自己本土球员不一样的一些刺激等等，嗯、然后也很多企业下去赞助，我就会，而且我觉得很多企业去支持，这这应该，我觉得这个真的是国家有推动。有差才有办法做得到，做得了、嗯嗯，真的是有差，对的。那台湾就比较多是企业大部分自己有兴趣，嗯，才去加入这项运动，这样。对
0: ，没错。我觉得这一大段的分享，其实如果说我们，因为我们的听众朋友们很广，年龄层也很广，职业也很广。<笑>如果说有相关的人士可以给我们的就是高层长官们做一些建议的话，我觉得从一个小地方开始做一些改变，<笑>我觉得。整个环境就会变得更好，不会有在那种家长听到自己小孩子想要去当职业运动员，然后第一个反应就是说你疯了、啊、<笑>那种感觉。而
1: 且可能也会因为以前大部分都是觉得你好像不能读书才去当运动员
0: ，可事实上完全
1: 不是，事实上。连日本都是，哎、欸，你运动的很好，那我们来就是进入，让你带入这个运动，就是这个专业，这个专项里面，就会觉得，哎、欸，那个感觉不是一样，你好像不是没选择才进入这个运动，其实你是有很多选择，但是你找到了一个最适合你的项目，这样。
0: 对，就是起跑点有些有些不太一样的地方。
1: 对，真的、嗯、没错
0: 、哦。我们小小白曾经说过，选手生涯只是人生的其中一个章节嘛。未来就是除了现在在当的 YouTuber 啊，写写文章等等的，你自己还会想做哪
1: 些事情呢？其实对很多事情都很有兴趣，嗯、只是很可惜的是，因为选手的身份，然后也因为之前都在国家队，所以我们很多休闲的时间是。比较没有办法外出，或者是比较没有多自己的私人的时间这样子，那也很庆幸就是有遇到了专业的运动团队。那我也是在去年底的时候离开了国家队，所以我现在有我前阵子都有很多时间，例如去跑跑校园基层，因为教学这件事情是我想做的。那我也想要趁着这个机会去实习看看
0: ，因为虽然不是很
1: 长期的，嗯、但是可以去试着教做。做出教学这件事情，就先试试看。然后我自己其实也对那个运动行销也是蛮有兴趣的，因为我觉得很酷的是，很多我很我有时候也会参加一些不一样的活动，我也很佩服他们是怎么把这个活动或是企划做出来的。嗯、就是觉得哇，他们可以把这个活动办得这么好，真的是也是很不容易，真的很佩服。很多非运动的领域上，我也觉得蛮有兴趣的，可是。嗯只是因为，然后比如说玩玩音乐太太烂了，就这种不要提了<笑>就是比较铁。这只是自己玩好玩的而已。可是我觉得很棒的是，现在有一些自自己的私人私人时间，在训练之余可以去尝试。当然，因为疫情啦，然后也因为不能出国，所以待在台湾的时间更多了。要、嗯、不然，我觉得以前以我自己的照正常来讲的 schedule， 就是都在可能都会。对，因为我最主要的规划也是希望能够多去国外的呃职业联赛看看、嗯，因为也对，因为我觉得如果我今天有真的要从事教教学这一部分的话，我想要去多去了解每个国家，甚至什么欧洲、美洲，甚至澳洲他们的风气，或者是他们的打羽球的状况是怎么样子，甚至他们的程度是怎么样、嗯。那既然我现在还可以。当选手，我还可以去帮他们当枪手打，那我就想要多去尝试看看、嗯，然后看有没有机会回来台湾的时候能够做出一些不一样的改变，这样子。就是不停止的学习就对了。对啊，因为我觉得不学习很无聊，人生感觉蛮多事情
0: ，真的可以做去学太
1: 多了<笑>。而且自己最主要现在在台湾能够做的就是学习，看看如何。就是口条比较清晰的分分享啊，或者是因为这些从事教学也是很重要的一件事情，沟通。嗯，你有你有你有办法很清楚的把你的想法告诉对方，这也是很重要的。那自从去年那个、呃、体育推手奖当了一个主持人之后，不得了,了，开启我的主持之路。没有<笑><笑>没有没有开玩笑，自己还差得很远。可是也一一一部分就是很佩服，就是像这样子专业的主持人，然后像是主桌。专业主持，我没有，是在跟你聊聊天而已。<笑><笑>可是因为我就很佩服，就是都能够口条清晰，而且也不会就是很容易被离题，离到不知道哪里去，拉不回来这样子。然后，但是又同时很有戏剧的效果，戏剧张力。<笑>就是我们身为一个观众，<笑>我我今天身为一个观众，我都觉得很有趣。嗯、我就会对这个人的印象就觉得大大的加分跟佩服，嗯、所以我也就觉得嗯。哦，成为这样子的人好像也不错。
0: <笑>我们小小白真的是都一天到晚都在看别人做一些学习，把这些东西就是纳进自己的口袋里面，变成自己的养分。<笑>我觉得这是一件很棒的事情。就希望大家，就是尤其是运动选手，千万真的不要就是在自己的专项上面就是停滞。就算你真的觉得自己的技术够好了。可是你还是要踏出你原本的领域里面，去看看外面的世界到底有多么的辽阔。我
1: 觉得这件事情还蛮重要的。嗯，而且也有可能你在接触的同时，你就会发现，哎，好像不全然自己是要走这个职业，你可能搞不好发发展出自己的路线啊。因为毕竟斜杠正行，搞不好你就斜了好几个。对。但是这也是一种方式啊。我觉得每个人生也不一定要被因此定义为你就是选手，你就是什么什么。我觉得有很多你可以自己去发展的一个空间。嗯
0: 哼，今天非常谢谢，就是小小白来到我们的小卓一下。我最后最后，我想要用就是某张小小白海报上面的话来跟我们的听众朋友们分享一下：<笑>努力是为了让自己保有选择的
1: 权利。我觉得这句话超帅，超帅。<笑>也可能因为一些人生的经历，然后我也会觉得。你如果很多事情你是在一个没有没有办法做选择的情况下，就是你只能被推着向前走的时候，你真的没有办法走出你自己人生的路。嗯哼，我觉得这真的是一个很可惜的事情，就是你必须活成别人想要的样子，就是你没有办法活出自己。嗯哼，就是很痛苦耶。
0: 对，做自己是一件非常困难的事情，<笑>但是你必须要非常的努力，才有办法达到你自己心目中最理想的状态。这一句话分享给我们所有的听众朋友们，非常谢谢小小白，谢谢主播，谢谢主播，<笑><笑>对我已经不当主播很久了，谢谢謝謝,<笑>谢谢。喜欢小竹一下的听众朋友呢，也别忘了到我们的 Apple Pocket 上面呢，帮我们留言或者是按一下星星数来给我们鼓励，也可以。告诉我你想听哪些内容，我就会帮你们找来那些来宾来跟大家分享他们的心路历程。也可以在我们的 Google Podcast 以及我们的 Sound App， 还有我们的 Spotify 上面都可以收听得到哦。我们小酌一下，
1: 下次见喽！喜欢小酌一下的听众朋友，别忘了每周三晚上锁定哦。